0: Bueno, ¿de qué va el podcast? Bueno, pues yo creo que somos un grupo de amigos que vivimos, que somos emigrados de España, que vivimos en Italia y que hablamos primero de cómo se vive aquí en Italia y bueno, pues en general en el mundo, ¿no? Españoles por el mundo. ¿Sí? Yo creo que sí.
1: Va, pues nos quedamos con esto.
0: Sorbete de limón. Comienza. españoles por el mundo.
1: Hola chicos, buenas tardes. Aquí os habla Anastasia y...
0: Y Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Pues nos, eh, nos gustaría primero presentarnos un poco. Eh, comienzo yo. Eh, yo me llamo Anastasia, eh, soy española. No de origen, pero de corazón, y pues realmente creo que tengo 26 años, pero no llevo la cuenta. Ahora mismo estamos en, en Italia, eh, La Bella Italia, para los que la conocen, y nos encantaría poder eh, enseñaros, bueno, esto no sé, lo cortaré continúo.
0: Bueno, yo, yo soy Víctor, yo tengo 32 años. Eh, conocía a Anastasia en el primer trabajo eh, en en España. Sí, sí, sí. Eh, Y nada, me trasladé aquí a Italia, pues eh, en busca de fortuna, supongo que como todos. Eh, La idea del podcast que estábamos comentando antes, eh, bueno, pues es un poco contar experiencias de gente que esté expatriada, eh, las nuestras también, nuestras anécdotas, nuestras movidas más en las general.
1: nuestras porque las vivimos en carne y hueso.
0: Sí, efectivamente. y A diario. Sí. <risa> <risa> Unos más que otros. Sí, bueno, cada, cada cual con su personalidad, ¿no? Al final... Sí. Eh...
1: Depende, depende de cómo te lo tomes, porque claro, si te pasan putadas si y tú te lo tomas bien, pues oye, entonces no sufres. Pero claro, claro. si cualquier cosa pues te molesta, pues, igual no.
0: Sí, sí. Y luego, bueno, pues esto es un podcast un tanto extraño, porque eso, que estamos aquí, eh, Anastasia, que es española de corazón, y de burocracia también. De burocracia,
1: menos mal, porque si no, no podría trabajar en Italia. Bueno, no sé si es bueno o malo.
0: (risa) Bueno, vamos a decir que es bueno. Es bueno, es bueno, sí. Y y nada, y luego el formato también, eh, pues eso, vamos a ver eh, un poco cómo vamos evolucionando. En principio habíamos pensado nosotros ir contando nuestras movidas. Eh, y en episodios alternos o con o en un poco, píldoras, o en píldoras mm. iremos metiendo también a entrevistas a otras personas que están expatriadas pues para que nos cuenten su experiencia hacerles preguntas y conocer un poco más de, de cuál es la situación general de varios expatriados y bueno de españoles por el mundo
1: exacto porque cómo se llama el podcast víctor españoles por el mundo efectivamente. Eh, el nombre eh, si soy honesta he de admitir que fue idea de víctor eh, y además, eh, como podéis notar, no le hemos puesto la ñ, claro, claro. Qué? porque bueno. Eh, está,
0: está bien pensado. Al final, una de las cosas es cuando sales de, de tu país y tienes que trabajar en otro país, con otras culturas, otros idiomas, etcétera, una de las cosas más llamativas para nosotros españoles es que no se utiliza la ñ. La ñ fuera de los países de habla de castellano parlantes, ¿no? de habla hispana, uh-huh. no, no se utiliza nunca. Entonces, pues bueno. A veces que para sobrevivir tienes que ponerle una n sin tilde y de ahí espanoles por sí, el mundo.
1: Y, y ocurren cosas como decir ¿qué haces mañana? Sí. O ¿qué haces el ano que viene? Sí, sí, lo de
0: lo de es tu cumpleaños y estas cosas que a los niños hacen mucha gracia cuando somos mm. pequeños. Pues es verdad que te suceden día a día, pero bueno.
1: Pues aquí es es diario, sí. Sí, sí. sí. Entonces, el resumen, la idea es eh, contaros nuestras historietas, las de nuestros amigos de por aquí, pero sobre todo nos interesaría hacer que esto sea bastante global y poder llegar a diferentes y diversos españoles por <ríe> todo el mundo.
0: Sí, un poco la idea es diversificar. Supongo que también empezaremos con nuestros contactos, nuestros amigos, sí. que, que es lo más fácil lo más rápido, y luego pues intentaremos... Eh, si la cosa tira bien para adelante, pues eh, contactar con más gente y, mm. y, y bueno pues eh, compartir experiencias con vosotros que, que puedan ser de utilidad, que entretengan también, porque al final esto también lo hacemos por entretenimiento, por nuestro entretenimiento principalmente, mm-hmm. porque nos hace, nos hace gracia y, y porque nos mola. Y luego, pues bueno, pues también para que la gente que, que le interese viajar o que esté viajando, que conozca un poco más las, las experiencias de otras personas en, que, que están en su misma situación, ¿no?
1: Y se plantee mejor si realmente vale la pena salir de España o no. Sí, Porque sí. a veces nos quejamos mucho, pero luego salimos fuera y nos damos cuenta de lo que realmente teníamos.
0: Sí, qué bueno que al final... Son también fases de la vida, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos profundizando. Porque sí, sí. aquí
1: da para, da para muchos <ríe> Da para horas, sí. <ríe> pues entonces... Ya, bueno, empezamos con lo... Vale. Vale, pues Víctor. Eh, quiero saber, ¿cómo has llegado aquí? En plan... ¿qué, co- ¿Qué has tenido que hacer mal en tu vida para llegar aquí?
0: (risa) Para llegar aquí a Italia, ¿no? Al norte de Italia, donde nos encontramos nosotros. A Lombardía. A Lombardía. Exactamente. Bueno, bueno, tú ya sabes que nos conocimos allí en en España. Yo tenía una carrera bastante buena. Bueno,
1: los dos trabajábamos.
0: Sí, que es una empresa vasca española que solo conoce la gente que trabaja en Sí,
1: eh, no estamos dando, no estamos promocionando la empresa que conste.
0: Sí, de hecho deberíamos cortar esto. Esto le pones un pitido por encima luego. Cuando vale. el... <risa> bueno, eh, sí, por si acaso. Sí, sí, no queremos problemas legales. Bueno, estábamos trabajando juntos en una empresa de ingeniería en España... Y yo, bueno, ya llevaba siete años trabajando allí, había estado dos años de becario y, bueno, pues llegué a un punto que también después del COVID llegué a una saturación mental, ¿no? Uh-huh. Eh, no me encontraba bien en ese sitio, uh-huh. eh, creo que había encontrado también un poco mi techo de cristal y, y, bueno, pues a nivel profesional es muy difícil tener otras oportunidades que uh-huh. sean competitivas dentro de España, en el mundo aeroespacial. Bueno, en general, en cualquier mundo profesional, <risa> España no... Tristes, a nivel... sí, sí, sí pero cierto. A nivel salarial tenemos un problema ahí, pero bueno. Eh, también la vida es más barata bueno al final son es, es un balance en todo. entonces bueno quería evolucionar un poco más en, en, todavía en la carrera aeroespacial y estuve buscando oportunidades una de las oportunidades eh, salió aquí en Italia eh, en una empresa que pintaba bien por aquel entonces la verdad y, y tenía perspectivas de crecimiento Eh, Un mundo completamente interesante, mucho más ágil, mucho más... Como
1: veis, habla en pasado.
0: Sí, habla en pasado. (risa) (risa) Pero porque esto sucedió en el pasado, ¿no? Spoiler alert, spoiler alert. Eh, Y nada, y luego me me decidí... Bueno, decidí con mi pareja porque al final esto fue una decisión de pareja porque yo estaba viviendo ya con mi pareja por aquel entonces y y decidimos mudarnos a Italia. y, Y nada, pues surgió esta oportunidad laboral y, y adelante. Y la verdad es que muy bien, porque a mí yo soy una persona bastante atrapada y me gusta hacer los deberes de, de antemano, entonces en el tiempo en el que estuve preparándome el viaje, pues ya me había mirado todo el tema de la burocracia aquí en Italia, que sabía que iba a ser un dolor por todos los amigos italianos que tenía en Madrid. Uh-huh. Aprendí italiano por mi cuenta antes de venir aquí. La verdad es que he tenido bastante suerte en eso. Habla muy bien. Sí.
1: No como otra.
0: <risa> bueno, pero poco a poco, Anastasia. Sí, sí. Que luego sí. esto también lo, lo hablaremos como, también. Como
1: dicen los italianos, tengo que buscarme un novio italiano porque claro. no hay otra opción de aprender italiano, está claro.
0: Sí, sí, yo, yo me busqué uh-huh. dos o tres novios. Estuve <risa> en, en España, tenía dos o tres novios. Eh, pero bueno, eh, sí, de alternar con la gente, no, eh, aprendí por mi cuenta y nada, y eso la verdad es que ayudó bastante. Tú sí. en cambio, Anastasia, ¿por qué al final te decidiste venir aquí a Italia? ¿Por qué Italia?
1: Mira, yo, eh, a mí me encanta Madrid, pero llegué a un punto laboral en el que no estaba avanzando, no me sentía cómoda en mi empresa, eh, y no sentía que podía crecer. Además, personalmente, no como que no estaba en mi mejor momento. Uh-huh. Y como que sentía que las amistades que tenía, que muchas las sigo valorando, pero otras, por ejemplo, te das cuenta quién realmente es tu amigo y quién no lo es so- cuando te... Entonces, muchas de de esas amistades como que no sentía que me influenciaban para algo positivo. Y me terminé hundiendo un poco. Entonces, eh, pero sobre todo como me interesa mucho mi mi profesión y me gustaría avanzar en ese sector, en ese ámbito de mi vida. Pues eso, empecé a buscar trabajo y la verdad es que tuve bastantes ofertas. Pensaréis que soy muy buena, pero quiero decir, porque tuve cuatro ofertas.
0: Está muy bien. Pero sí, sí.
1: que, que no, no soy tan buena. Fue, que el, <risa> fue el momento, fue que era un momento de que las empresas necesitaban a gente.
0: Nada muy modesta, sí que es buena. Sí, sí. Nada. Bueno.
1: Entonces yo me quedé entre dos. Eh, una era cerca de Londres y otra era Italia. Y claro, yo contacté a Víctor porque no éramos amigos por aquel entonces. Sí. Y me dijo algo así: como que mira las rebajas fiscales de Italia, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Te conté. Sí, sí, claro. Ah, Al final. Es legal, chicos. Es es todo legal, legal, claro. (risa) Entonces, eh, claro. eh, Luego dices: Vale, Italia tiene una cultura muy parecida. La gente es muy amable. Se supone que es parecida a los españoles. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo lo miré así y dije: Vale, es que. eh, la comida, la cultura como que me, me voy a sentir más en casa pero en Italia palabra, que, sí, sí. que en Inglaterra uh-huh. pero no tuve en cuenta muchas cosas honestamente y no tuve el camino más fácil pero eh, pero sí básicamente, por eso estamos
0: aquí. Sí. No, mira, al final, es verdad que ahora es un momento de cambio bastante brusco. Yo también tenía como cuatro o cinco... Bueno, yo hice... No sé si hice Rebaso seis o siete... Seis o siete entrevistas antes uh-huh. de decirme por esta. Y, uh-huh. bueno, aparte de que pues, las rebajas fiscales que comentabas, que eran atractivas, porque al, al todo final... Todo es legal, ¿vale? Sí, sí, todo es legal. O sea, estamos en Andorra, chicos. Que, <coughs> pero,
1: Cerca de Suiza, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: eh Aparte el final de eso,
1: se mandábamos con nuestro maletín, sí.
0: cogemos fajos de billetes y los llevamos debajo del coche. Sí. Y de hecho el otro día nos pararon y no pasó nada. Eh, Yo no. llamaba María. <ríe> <Una> mentirosa. <risa> Bueno, que, que estaba diciendo que, sí, no sé, no sí, que que aparte del de atractivo fiscal y, o sea, yo al final también me hice un Excel de ah, sí, cuánto sí, sí. ganas, cuánto te va a costar la vida, traslado, bueno, un poco evaluar gastos, ingresos. Uh-huh típica proyección de inversión, porque al final moverte a otro país o cambiar de trabajo o cambiar de casa, al final es una inversión ¿no? y uh-huh. está, estoy en ese momento pesetis que lo miro mucho con, con detalle estas cosas y aparte de eso pues tenía el componente cultural el componente lingüístico que era relativamente sencillo es verdad que siempre te puedes ir a un país de, argue, de habla inglesa que en nuestro sector es, se considera de base que vas a tener que hablar inglés
1: Además que eso. Sí. Ya tienes el idioma.
0: Ya tienes el idioma, entonces. Eh, y culturalmente, pues eso, la gente es más abierta. Mm. Está en una zona de Europa que tiene más zona más horas de luz durante el invierno, que se agradece bastante. A mi hora. Sí, no, hombre, pero podría ser peor, ¿eh?
1: Sí. Podríamos sí, estar más podríamos al norte. Estar en... Y más frío. en Suecia. Sí, ¿no? en Suecia. En sí.
0: Y, y luego, pues eso, que a nivel de comida, sobre todo, estas tonterías... Pues es muy, muy parecido. Pasta y, y
1: pizza.
0: Sí, sí, sí. Everyday. Every no, pero luego también la cultura de <risa> la bien. comida aquí se, se, se cuida un montón y, y es. Bueno, seguro que es una de las cosas de las que hablaremos. Sí. Eh, pero bueno, eh, pesó peso mucho al final el. El, el peso cultural de, de, de estar en un sitio que en el que potencialmente te puedes sentir muy como en casa. Que la gente mentalmente sea similar, etcétera uh-huh. Que luego realmente. Cuando llegas, encuentras cosillas, ¿no?
1: Bueno, mira, Víctor... Cosillas, yo no lo llamaría cosillas. Yo diría... Te encuentras mierda. Por poner, a ver, para mí, que yo también soy muy dramática. Sí, sí. Pero eh, a mí nadie me avisó de esto, ¿vale? Yo, cuál,
0: ¿Cuál es una de estas cosas que más te ha sorprendido a ti particularmente?
1: Que, mmm, que la gente no es tan amable... La gente es muy egoísta y busca más por sus intereses que por realmente... Porque yo creo que la cultura de de España es un poco eh, disfrutar la vida. Mientras que aquí es como una manera egoísta de eh, disfrutar la vida. Como, no sé, es diferente. O lo que me pasó a mí con con los caseros, por ejemplo. Yo qué sé, es... Sí. Mm. Sí,
0: bueno, son experiencias. Realmente es un poco... Yo creo que ahí estamos eh, sesgados un poco con nuestra propia experiencia, ¿no? Porque al final... Por ejemplo, hablaba hace dos semanas con un pescadero aquí en un supermercado que... Sí,
1: porque Víctor sí. es de esa gente que habla con gente... Sí, me, la... me,
0: me encuentra una persona por la calle y me tiro tres horas. Y... Y resulta que pues estábamos hablando con el pescadero. Oye, ¿me, ¿me puedes limpiar el pescado así? Que aquí no, no tiene mucha cu-". estamos en una zona donde el, el mar se, se escucha de oídas, pero no está lejos. Está lejos sí. Entonces, bueno, pues la, aquí no, el pescado que, pues yo que sé, nosotros en Madrid, bueno en cualquier lugar de costa en España, eh, te limpian el pescado. Ay, no. No, pero Madrid no es un lugar de costa, gracias Anastasia, pero que digo que te limpian pues yo el tengo pescado. Una sí, sí. No te limpian el pescado, pues te, te, te quitan las tripas, te desescaman el pescado, te cortan las aletas, que es una tontería. Pero aquí no lo hacen. Aquí te te quitan las tripas y está limpio el pescado. ¿No? ¡Mis cojones!
1: (risa) Tienen que que ir al Mercadona, a ver cómo se
0: hace de verdad. Sí, o o cualquier supermercado de... Oye, mercado de barrio, al final, en general. Porque lo hacen en en todos los lados igual. Pero esto puede ser de la región del norte, porque como te estaba contando, el pescadero este en cuestión, que es un pescadero de Nápoles. El tío me dice, te limpio bien el pescado porque eres español, no sé qué tal. Sí, sí. Porque... Realmente nosotros ya estamos sesgados a la región de Italia en la que hemos ido a caer. Y que es verdad que, que aquí en el norte, pues no sé si porque es una mentalidad un poco más, más cerrada, es se nota esto que comentas tú, ¿no? Uh-huh. Que que la gente va más a su puta bola, uh-huh. que decide qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, uh-huh. y sin importarle tres cojones lo que hagan los demás. Un ejemplo muy claro aquí, que nos reímos nosotros en nuestro grupo de amigos, asiduamente, es el tema de los pasos de cebra. Que los pasos de cebra aquí están como de adorno, ten cuidado, no te a, no te atropellen todos Pero, los días.
1: ¿sabes? Es que lo peor es que ellos no lo saben. Lo que digo, mi profesora de, de italiano mmm, se sorprende que yo le comente esto. Ella no, no, sigue, y no sabe que, que esa es la realidad, que en otros países te dejan pasar.
0: <risa> que lo raro es lo otro, ¿no? Claro que, lo que, los pasos, que... que los pasos de cebra te pares y puedas entrar. Y... Sí, la claro, verdad es que sí. en, ese, en ese sentido también. Tuve yo una al principio, en marzo o así. Me atropellaron. Tuve... Sí, no. Tuve... no pero no, no en un paso de cebra, Eh, Bueno, yo aquí llegué, me compré un coche, que es una de las cosas que me ha traído Italia que me mola, porque como estamos en una zona apartada, no es una ciudad grande, bueno, Mm. llamarlo ciudad es (risa) hasta presuntuoso según mi mi criterio, pero bueno, está bien, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad, aquí nos compramos un coche cuando llegamos, bueno, me compré Mm. un coche cuando llegué, y para para tener movilidad tenemos libertad, que en en Madrid o en una ciudad como Milán, pues no te lo planteas porque es es una tontería. Eh, Pues nada, tuvimos tuvimos una visita y tuvimos la genial idea de subir a un sitio que está aquí al lado, que se llama Brunate, en coche. Subimos en coche. Es una carretera de mierda, una carretera estrecha, que bueno, que si no te la conoces, pues tienes que ir con cuidado. Pues es que los italianos te van pitando porque tienen prisa, porque es que llegan tarde, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ningún tipo de condicionante. No, no, que voy. Y luego encima te adelantan. Mal, obviamente, porque aquí conducen con el ojete. Te adelantan mal y te dicen, hijo de puta, no sé qué. Te empiezan a hacer así con la mano, que los italianos gesticulan. Esto es verdad. Los italianos gesticulan un montón con las manos.
1: Sí, es como ojalá se las metiesen por el culo.
0: Sí, alguno, alguno se las pueden meter bien profundo.
1: Pues, sí, y, y
0: nada, y eso, pues que, que al final es... Dices, pero qué coño de prisa tienes. A mí,
1: mira, a mí me pasó algo muy parecido cuando este verano estuve en la Costa Malfitana, tan instagramable y bonita... Y los pueblos están muy cerca, pero no hay transporte entre ellos, eh, eso, ir en autobús o en coche o moto, lo que sea. Nosotros fuimos andando de un pueblo a otro, que eran sí. 20 minutos. Bueno, eh, un poco más. Pero andabas por la carretera y no sí. tenían paso, pero, no, entonces tienes que ir en un ladito. Bueno, bueno, bueno. Te pasaba el coche que te podía dar perfectamente aquí, sí, a, sí, que te rozaba brazo, perfectamente, ¿no? a una velocidad que tú dices, pero vamos a ver, eh, eres tonto. La, la respuesta es sí, por si dudas Bueno, bueno.
0: Que, y luego, y, bueno, y por contrarrestar un poco, ¿hay alguna cosa que, que te mole de Italia? ¿Por Porque aquí la gente va a pensar que estamos Victoria, asqueados del es que mundo. Yo, yo
1: quiero dejar lo mejor para
0: el final, ¿vale? <risa> para el final cuando acabe el podcast, ¿no? En la historia. la historia sí, que temporada, en siete. País. <risa> temporada siete Temporada 7. No, bueno. Y, y luego, por ejemplo, eh, no sé, cómo... Eh, De de, de todo esto que has vivido al al venir aquí a Italia, ¿qué ¿Qué es lo que te ha causado mayor dificultad a ti, la adaptación?
1: Un poco de todo, ¿vale? En primer lugar, el idioma. Eh, Pero eso, como bien sabemos tú y yo, depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo eh, soy una persona un poco más timidilla y me da, pues... No me, me me cuesta equivocarme y no soy tan abierta, entonces mmm, aún no, no tengo un buen dominio. Y yo supongo que mientras mejor es tu dominio, más fácil es la integración, mm. obviamente. Y luego, pues, eh, pues que cambiarte y vivir en un sitio totalmente diferente tú solo, mm. sin pareja. Sí. Eh, es muy difícil hacer amigos. Eh, sobre todo para eso, gente introvertida que no es capaz de, de ir por ahí y hablar con alguien y ya está. Entonces eso me ha, me ha sido una de las cosas más difíciles. Mm. Pero también, dicho esto, yo estoy muy agradecida de, de haber decidido venir aquí.
0: Mm-hmm.
1: Es decir, no puedo, no tengo muy claro si, por ejemplo, si hubiese elegido Londres estaría igual de agradecida, no lo sé. Pero me ha gustado la experiencia, creo que es algo muy enriquecedor y aunque yo me quejo mucho de Italia, sigo, estoy contenta. Ahora mismo eh, estoy feliz, me va bien en el trabajo, eh, tengo cosas que hacer y tal.
0: Claro, porque eso es un punto también muy importante, ¿no? Al final nosotros nos hemos cambiado por trabajo hay gente que, por ejemplo, mi, mi pareja ha venido aquí porque porque he venido yo no entonces mm. es una situación diferente pero eh, tú cuando te mueves por trabajo si el trabajo te llena, que es mm. sabemos que el trabajo al final es una parte muy importante de la vida, es un tercio de tu vida es que al final, en el día a día sí. es, es bastante, entonces sí. eh, esa parte allí, si la integración es buena en el trabajo, si el trabajo te gusta, si la gente sí. del trabajo que casi todos son italianos aquí, aunque te, Trabajamos sí. en una empresa internacional. Eh, ah,
1: bueno, no hemos aclarado. Aquí trabajamos en la misma empresa. Sí, bueno, bueno trabajábamos.
0: <risa> sí, porque yo... <risa>
1: Víctor se ha decidido que quiere otras aventuras. Sí, sí, sí. Pero, pero, bueno, pero sí. Sigo, sigo en Italia, o sea que... Sí, sí, es aquí. Es otra historia. No, es lo que dices eh, totalmente. De momento el trabajo está bien. Mm. Pero...
0: Sí, pero que hay más cosas, ¿no? Al final luego están las cosas cosas fuera del trabajo. O sea, yo por ejemplo muchas veces lo comento comento en casa con Patri y tal eh, que... Que yo estoy muy agradecido también del grupito que hemos creado aquí, ¿no? mm. porque al final te ayuda mucho a, a pasar pues eso, los tiempos muertos o, pues los primeros fríos, sí, los fríos <risas> las noches largas sí. <risas> las fiestas de Navidad eternas ¿no? sí. las luces de, de Navidad de, mm. de, de los mercadillos de Navidad mercadillos que, que son de Navidad. muy típicos de aquí de, ¿Tienes de Europa tienes con quien beber vino caliente sí, <risas> efectivamente y entonces pues eso también ha ayudado bastante en la integración eh,
1: y tú, a ver, porque claro, yo siempre te, te cuento mi mierda, sí, pero mmm, como yo no he estado presente mientras tú te integrabas, claro, en algún punto hay algo que te haya que para ti te haya costado más de lo que
0: mira a, a mí al, al principio, por ejemplo, antes de hacer bueno, cuando llegué aquí hice una presentación para, para la gente que llegaba como yo de fuera, porque mm. la empresa es eminentemente italiana, entonces no hay como una guía de qué tienes que hacer cuando llegas aquí en Italia a esta empresa para uh-huh. vivir en general. Porque al margen del trabajo tienes otras cosas. Hay que regularizar tu situación a nivel burocrático, de residencia, mierdas. Entonces, antes de que yo creara esta guía, tuve que pasar por los pasos estos de, del step by step. Y es un poco complicado. Porque si bien es verdad que tenía el italiano, no tenía el italiano que tengo ahora después de un año. ¿no? Entonces, uh-huh. al final te cuesta un poco más, términos legales, términos de qué, qué hay que hacer, con quién tienes que hablar, cuándo tienes que hablar. Ah, hay veces que hablar por teléfono te cuesta un montón. Sí. Eh, muchas veces
1: el, el vocabulario de sí, Duolingo es limitado. Sí,
0: <risa> Duolingo tiene sus limitaciones, sí. Eh, y, y bueno, al principio sí que costó un poco eso. Luego me agobió también un montón el tema particular de cómo de la residencia que estamos en, un, en una ciudad en la que conseguir un piso es sí. muy difícil. Muy difícil porque es un, sí, sí, Es que es una zona vacacional uh-huh. donde hay un montón de gente... Hay gente fricación a, a saco porque uh-huh. eh, es, es, una, es una zona que en verano... Eh, bueno, no... Es muy animada, ¿no? En verano y hay mucho Airbnb, hay mucho apartamento residencial. Entonces, uh-huh. para la gente que viene a vivir... Bueno, aparte, hay otro otra historia que como está a menos de 20 kilómetros de Suiza, pues...
1: Es un sí, gran paraíso para es, la gente que quiere pagar sí, poco y sí, trabajar. Exacto. Hay, hay
0: un régimen fiscal que se llama fronteliero, en el que pues, la gente que trabaja, hay gente que vive en Italia y trabaja uh-huh. en Suiza. Esto para, pa, pasa en otras regiones de Suiza, pasa cerca de Ginebra, por ejemplo. Bueno, eh, al final, pues te encarece el alquiler. Bastante. Bastante mucho. Y, y complica mucho encontrar un piso decente. Uh-huh. en un tiempo relativamente corto que es el de pues oye que deja voy a dejar mi piso en Madrid uh-huh. me tengo que venir aquí necesito sí. un, un, una residencia para pues para también a nivel contractual necesitamos una dirección en el trabajo ¿no?
1: necesitamos una dirección para firmar el contrato sí, 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 sí. O sea, que es una que seguramente
0: no está ni bien hecho porque joder te puedes mover a cualquier otro país y no y pues prefirmar un contrato bueno
1: de hecho yo en el mío puse una dirección de un piso que, que fui que tenía en mente pero que no llegué a coger sí. puse esa
0: no, y ya está. qué,
1: ¿Qué, sí, a hacer? ¿Qué sí.
0: vas a hacer si es que tienes que firmar bueno el caso sí. es que al final eso fue un, un, un caos porque además eso el nivel de italiano no era bueno todavía uh-huh. entonces tener que hablar por teléfono sobre todo a agencias con personas sí. porque claro según llegué aquí Conocí la zona, me gustó un montón. La verdad es que la zona es preciosa.
1: Muy bonita.
0: Muy bonito como. Y dije, bueno, yo quiero vivir aquí, ok, quiero hacer aquí mi vida. Vale, a buscar una casa. Todas las tardes llamar a gente en italiano que, bueno, yo soy bastante echado para adelante y aún así, joder, pues es que al final tener que coger un teléfono que no te vayan a entender te genera cierta ansiedad. Entonces, esa parte de ahí pues te frustra un poco y tienes que intentar... Bueno, al final tuve la suerte de encontrar esto. Y luego, una vez ya, ya tienes el piso, pues me metí con lo del coche seguidamente, uh-huh. que eso fue relativamente rápido. La verdad es que ahí tuve suerte, porque mi cuñado es un friki de los coches y fue fácil, le dije, oye, ¿qué te parece este coche? Sí, sí, cógelo, cógelo. Y luego, el tema de la residencia y la burocracia. Entonces, eso fue un, pues un trabajo, un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, al final, pues, luego preparé la presentación, la validé con otro compañero, un amigo común, Vladimir, que sí... Hola, Vladi. Sí, hola, Vladi. Si nos escuchas, un beso. Y si no nos escuchas, es otro mío, beso pues... también. Eh, y, y nada, y al final, pues... Fue, fueron los, los primeros meses los más difíciles. Luego eh, sí que he estado un tiempo viviendo aquí solo, ¿no? Y, y bueno, el llegar a un piso que no estaba completamente amueblado, pues a asentarte. Pero eso pasa en cualquier yo creo que pasa en cualquier circunstancia, en cualquier mudanza, ¿no? Que hasta que te asientas bien, pues son esos problemas mentales, sobre todo, que no tener tu espacio, no encontrar tu espacio no sí. definir bien tu espacio no sentir,
1: que es tu, no casa. sentir tu casa sí.
0: era lo más complicado pero bueno, sí. al final, como tra- lo que dices tú, sí. si el trabajo te llena pues al final empujas, empujas uh-huh.
1: te llena y también yo creo que algo importante es el hecho de que piensas que ya no hay vuelta atrás sí, sí. es decir ya no hay, no, vas a volver, no hay vuelta a lo mismo sí, no. eh, esto es lo que hay, es lo que tienes que hacer y sigues adelante
0: sí no y que pues, al final como todas las opciones o decisiones tienes que darle una oportunidad a que se asiente claro. o sea yo por ejemplo ahora que lo hemos comentado no yo he salido de la empresa pero es una decisión que me ha costado tomar porque sí. yo me encontraba profesionalmente muy a gusto eh, el entorno de trabajo que nosotros trabajamos juntos sí. eh, trabajábamos juntos sí. eh, era es muy bueno sí, sí. Uh-huh. entonces ahí tomar una decisión en base a ciertos criterios personales de sí. Desarrollo personal, profesional, pues te lleva también tu, 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 tu proceso interno y tu men- y tienes que aceptarlo. ¿no? Y al final, por ejemplo, a mí me pasa ahora, que voy a empezar en este nuevo trabajo la semana que viene. Sí. Eh, estamos a diciembre de 2022, para el que nos escuche, en 2023. <risa> <Ojalá>. <risa> eh. Pues ahora pues es un proceso mental que dices, joder, te, te genera dudas, ¿no? Y bueno, pues como cuando entré aquí en Italia, a Italia, ¿no? Que, que te genera dudas de hecho bien moviéndome, de hecho bien eligiendo el sitio, habiendo tenido otras opciones. No sé, es entretenido. A nivel mental es, es un proceso que es duro. Y bueno, pues eso. Nosotros también tenemos la suerte de que lo comentamos, lo hablamos sí. con, con más gente. Y...
1: tenemos... Bueno, ahora... Imagino más, pero como que tenemos personas que son capaces de sentir lo mismo que sentimos, porque, bueno, de imaginar lo que vivimos.
0: Sí, que empatizan. Eso, que no, empatiza. y, y, y al final, ¿no? Y, y, empa- y la empatía es una cosa que, que es importante. Incluso dentro del grupo que tenemos, creo que tenemos bastante suerte porque hay bastante empatía. Que no tendría por qué ser así, porque al final la gente... Empática no, no, no abunda. La empatía sí. no es una cosa que abunde en el mundo en general. Al menos
1: en Italia. Sí.
0: Entonces, <ríe> Perdón bueno. Por
1: los italianos majos.
0: Sí, bueno. Al final estamos tomando la, to- la parte por el, por el todo, ¿no? Pero no. Sí, sí. 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 Oye, eh... y, y yo tenía otra pregunta. ¿Tu entorno cómo lo ha llevado el cambio? Porque al final es importante también. Tú, venías, tú, tú estabas en Madrid que ya estabas fuera de casa, ¿no?
1: Sí. La verdad que con el entorno a qué te refieres.
0: Pues yo que sé, tu familia, tus Ah, amigos, al final eso es tu entorno.
1: A ver, el problema está en que... Bueno, el problema está no. El tema está en que... Mi entorno, mi familia, ya me veía mal en Madrid. Y siempre pensaron, incluso mi psicólogo me dice ah yo creo que esto va a ser un gran cambio para ti, creo que esto va a ser lo mejor... Eh, Y yo, vale, sí, eh, seguro que mejor que lo que tengo aquí es porque lo que tenía ahí era una mierda. Entonces ya cualquier cosa a partir de ahí, bien. Pero claro, yo creo que yo tuve un gran pico de emoción antes de venir aquí. Como que estaba muy ilusionada de venir aquí. Pero a medida que venía aquí y se me echaba todo encima, eh, fue duro. Fue duro, fue duro. Además, como que... Mmm, sí, fue, fue algo que no me... Yo me esperaba un paraíso y sí. me encontré algo que no era eso. Que igual yo también fui muy idealista. Sí. Yo lo idealicé. Yo, es cierto que idealizo todo mucho y esto fue una de las cosas que idealicé bastante. Pero, aún así, he aprendido muchísimo. Sí. Muchísimo. Y... Mmm, Estoy bastante agradecida. Y yo creo que... Mmm, bien.
0: Pero en este proceso estuviste tú sola. O sea, al final fue un cambio que has tenido que hacer tú sola. Te pudiste apoyar en los amigos que que, que eran un refuerzo positivo para ti en Madrid. Tu familia te ha dicho, sí, adelante. Bueno, tu psicólogo has dicho que sí, que te dijo, te sí. va a venir bien. Tal? Sí,
1: sí, mi psicólogo la verdad que... Fue un gran apoyo porque eso, esas primeras semanas me daba bastante apoyo. Y en cuanto a mis amigos que eran de influencia positiva, la verdad que... Yo es que tengo un gran problema, y es que soy una persona muy cerrada, entonces cuando sufro no se lo cuento a nadie. Yo lo cuento, y esto mis amigos ya me lo han dicho, yo cuento todo como al mes de que haya pasado. Cuando yo ya lo he sufrido y lo he sentado y ya soy capaz de comentarlo, ahí es cuando lo cuento. Entonces, eh, por esa parte no soy la mejor amiga que se puede tener. Pero mira... Por ejemplo, a finales de este septiembre estuve en Toulouse, en casa de de una de mis mejores amigas, y nos reunimos nuestro grupito, y, y yo me derrumbé y lloré, porque no podía... Lloré, vale, voy a contar, esto es muy sorprendente. Lloré porque me llegó la factura de la luz, que... Eh, Tú ten en cuenta, yo no estuve en Italia en mi piso ni en junio... Bueno, no, perdón, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Sí. Pues por dos meses me llegó una factura de 160 euros. ¡Pumba! Y claro, ¿tú qué haces? ¿Sabes? No no eres capaz de llamar y discutirlo. Claro. No sabes a dónde llamar. Sí. Ya no tienes otra opción porque como que ya lo tienes que pagar, ¿sabes? Y como que la impotencia me hizo decir, yo ya no quiero estar aquí. Sí. Pues se lo conté a mis amigas. Y la verdad que, no sé, eso, esas chicas son un gran apoyo porque me demostr- siempre me dicen, mira, no, si tú quieres volver, no es malo no es malo decir que quieres volver. Eso es. No, no es que hayas perdido nada. Sí,
0: no es que hayas fracasado. Eh, no, no es que... fracasado, pero yo
1: me lo tomo con un fracaso. sí. Yo es como que tengo que hacer que esto funcione.
0: Pero, pero bueno, es que esto al final es... Eh, bueno, es, al, al final esto pasa a mucha gente, ¿no? Que al final mm. hay un éxito, un fracaso. Voy a, sí. voy a lanzarme una aventura y tengo que llegar sí. al éxito de esta aventura. Realmente no hay un éxito y un fracaso en la vida. No, no, no que, es, que es un. Que es una idea errónea. Yo creo que nos me meten a veces en la cabeza, ¿no? Que sí. al final tú has tomado tus decisiones y has llegado a un punto en el que dices, bueno, pues decido volver o decido quedarme o me ha ido bien, me ha ido mal éxito fracaso son palabras muy son términos muy sí. absolutos ¿no? y yo creo que es un error hablar en términos absolutos en, el, en, 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 en estas cosas al final, ¿qué pasó con la factura? que ya me interesa ver, la,
1: no, sí si lo pagué todo, pero estuve pagando facturas increíbles estos pero, meses y no,
0: y no te devolvieron nada
1: no, pero ese es el problema bueno, esto para los que iban en Italia yo, mi, mi compañía, que no la recomiendo nada, es Adosa, ah. y lo que tenía era una tarifa que te coge el precio que va variando por día, sí. como que no es fijo. Sí. Y claro, en eh, los meses de verano era increíblemente caro, sí. y en las pocas veces que estuve usé el aire acondicionado, que yo creo que eso encareció pero no estuve tanto. Y el gran problema de eso es el pago de la parte fija.
0: Ah, o sea, había
1: al final. como mm, 60 euros de parte fija
0: Ostras.
1: claro, por dos semanas que estuve o tres en agosto me llegó a 80 euros un mes total, fue un drama y luego o, otra otros 40 euros de gas que tú dices, pero pero Ana, es que, has, es que no he hecho nada. Claro, entonces tú viene mi madre y me dice, joder, Ana, pero es que tengo que estar encima de ti incluso en Italia. Y yo, pues no, ¿sabes? No, te, eso te hunde más porque quieres ser una persona independiente, independiente que se las apañe. Ya, pero estas cosas pasan, ¿sabes? Esta sí, pero bueno, esto,
0: esto al final es una cosa particular, ¿no? Que al final, en tu entorno particular, o sea, no no por estar en Italia... <risa>
1: Sí, a ver, no por estar en Italia, pero quiere decir, ¿sabes? Como que... No
0: sé. Sí, te hunde. Te hunde sí, al final y sí. te hace plantearte la situación.
1: Pero bueno, lo que iba es eso, que mi, mis amigos y tal, en estos momentos tan duros, eh, siempre son capaces de decirme y de hacerme ver cosas como mira, no eres una fracasada por no hacer esto, la Anastasia que yo conozco puede con esto y con más... Sí. Y me dicen cosas así que es como, tú no te das cuenta, pero es cierto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces sí y bueno y qué me dices de ti cómo se le han tomado tu ento- cómo se lo han tomado tus amigos que te conocen bien
0: no en general bien o sea al final yo bueno no sé si porque tenía el discurso muy trabajado y, y, y a ver yo estaba yo estaba Con mal o sea. este no podcast. sí no pero yo tenía muy no me encontraba bien entonces al final mm. El que no estés mentalmente bien, sí. eh, pues la gente que está más cerca de ti, que, que ha visto por qué decides tomar la decisión y, y si tú se la explicas, y te, bueno, si te piden explicaciones, porque bueno, también tengo gente que directamente dice, joder esto es un, un capricho que de decide irse ahora, joder, vaya ahora. con treinta sí. y tantos años se pira, de España ya se podía haber ido antes, no sé qué, me voy cuando me sale de los huevos, ¿sabes? <risa> al final no voy a poder hacer con mi vida lo que, que quiera. Pero, sí. sí, no, pero que al final, quiero decir, eh, eh, bueno, en general la gente lo ha entendido y al final también es un, una evolución profesional y una evolución personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me he sentido bastante apoyado y además en lo personal, mi pareja, mm. pues, hubo ciertas reticencias al principio porque es un cambio grande, salíamos de un piso en el que estábamos muy bien, una zona en la que estábamos muy cómodos. Yeah. A, y cerca de la familia, sobre todo a, a, a estar lejos y una aventura diferente un tiempo diferente y un entorno diferente nuevo idioma nueva nuevos retos entonces bueno ver, cada cual lo gestionamos de manera diferente a mí por ejemplo estas cosas pues me encantan no y sí es verdad me, Lindo. sí me 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 motiva mucho y, y es un cambio que a mí me ha motivado personalmente mucho y creo que he crecido mucho personalmente también durante este año que llevo fuera Sí. Eh, pero bueno, también creo que mi entorno lo ha, lo ha sabido llevar bien, entonces en ese aspecto me, lo, me lo, lo, lo han recibido muy bien además nosotros, que somos personas muy sociales eh, hemos recibido sí, ya aquí sí. más visitas <risa> hemos recibido más visitas que gente que lleva aquí años
1: ya, es verdad
0: entonces al final pues la gente nos ve contento le gusta el sitio, entonces las familias también que es importante por ejemplo mis padres tardaron en venir vinieron en por razones personales no pudieron venir en enero cuando tenían pensado vinieron en, en septiembre y me dijo mi madre oh, pues sí es bonito es bonito me gusta el sitio donde vivís está muy bien tal que al final pues también te anima no y bueno sobre todo en mi familia que es un... En mi familia no comunicamos internamente mucho la verdad y que que te den es este espaldarazo pues ayuda bastante. Y sí, en general ha ido bastante, bastante ¿Y bien.
1: ¿Consideras que eres capaz de mantener bien cómo te gustaría el contacto con, con no. tus amigos? No, o sea, lo del familia. contacto
0: con tus amigos. O sea, al final te vas a otro lado. No, eh, al sí. final haces otra sociedad. Nosotros, sí, por ejemplo, sí. nosotros ahora ah, joder, hablamos bastante, hablamos, no, no todos los días quizás, pero casi todos los días. o... Eh, coincidimos en la calle, salimos a pasear, porque al final que aquí como es un pueblo. Sí, sí. Entonces al final pues quedamos los coleguitas del pueblo y damos cuando, vueltas.
1: Cuando me eche novio se enterarán. Sí, nos antes por todos. el pueblo que por mí. Sí.
0: En las páginas en las páginas de, de sucesos de, sí. de, de, de cómo. Disclaimer, no Disclaimer. va a pasar
1: pronto. Bueno.
0: Y no, entonces pues cambias tu círculo de amistades. Cuando luego vas a España, pues obviamente mm. tienes contacto con todo el mundo que puedes. Por ejemplo, ahora que llega las Navidades, sí. hay planes a Mansalva, De hecho, es casi hasta estresante, ¿no? Sí,
1: que me dijo tu pareja. Sí. Que...
0: Que... que al final
1: pensaba de vuestras andadas.
0: Sí. No. Y por ejemplo, una de las cosas que para nosotros ha mejorado mucho es también a reconocer que que necesitamos un espacio para nosotros mismos, ¿no? Cuando mm. Lo bueno de haber venido a Italia... Que no tenemos tanta presión social... Para quedar un fin de semana... O para hacer un plan entre semana... Después del trabajo lo que sea... Que te ayuda a, a tomar perspectiva... Y decir... Oye mira pues... Eh, pues estamos bien aquí solos... O vamos a nuestra bola un rato... Que hay veces que, sí. que sientes la presión social de... Joder tengo que quedar con esta persona... Que no es que no te apetezca... Es que necesitas tu espacio también... Porque al final en el día a día... Cuando, cuando convives con una persona pues tienes la suerte de convivir con esa persona y y tienes muchos ratos en común, pero no es lo mismo que un fin de semana, ¿sabes? El fin de semana es un fin de semana, es más horas, más tiempo. Entonces hay veces que también necesitas dedicar ese tiempo con con tu pareja, con con otra persona de tu entorno que te apetezca, Mm. que no sea siempre impuesto por la sociedad o por, oye, hay que quedar este... Pues mira, pues no. Que también es una de las cosas que... Que ya habíamos ido aprendiendo allí en Madrid los últimos tiempos, ¿no? Que si algo no te apetece, pues no lo haces y ya está. No tienes que buscarte excusas.
1: Pero mira, yo en Madrid era uno no parar, claro. honestamente. Que por mucho que... Era difícil decir que no. Sí. A mí me costaba mucho decir que no. Bueno,
0: pero bueno, porque decir que no en general cuesta. En el trabajo también cuesta, en, sí. en cualquier entorno. Eso está bien. Sí. Bueno, fíjate. ¿eh? Vamos a hacer un podcast. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí,
1: sí. Muchos sí, pero Muchos claro. sí luego, ¿eh? Pero, sí. Y esta es una pregunta que a mí, no sé, me, me interesa. ¿Tú crees que gente de tu entorno ha romantizado la idea de emigrar a otro país? Mm. Que esto es eh, arco iris nubes rosas y ositos cariñosos.
0: No, al final también depende un poco de lo que transmita En mi caso particular, pues obviamente sí, yo yo he transmitido que estoy contento y que estoy bien. Porque estoy bien y estoy contento. O sea, al final, el global, pues lo que dices, tiene sus cosas buenas y malas. Pero en global es una experiencia que enriquece. Que al final, por ejemplo, yo es que llevo fuera un año. Que es que un año de vida no es nada. Es que lo lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que al final, cuando va pasando el tiempo, vas tomando conciencia de... Pues de que la vida, pues al final son instantes y épocas y lo que sea. Entonces, esta época, pues está molando y te lleva a un crecimiento personal. Que luego, cuando después de X años, que no sé los que serán harán, eh, pues mirarás atrás y dirás, joder, qué tiempo allí, qué, no, qué bien. Seguro, tal?
1: seguro, seguro. Eh, yo creo que esto es un tiempo. Que... Pero tu entorno
0: sí que lo está idealizando, por ejemplo.
1: Yo creo que mis amigos menos, bueno, mis amigos, esto antes de venir incluso, pero mis amigos así menos maduros emocionalmente diría yo, eh, lo ven como muy rosa, lo vieron muy rosa en su momento, como que vieron solo, ah qué guay, vas a no sé qué, vas a ganar un montón de dinero, vas a viajar por no sé qué, que al final sí, igual estoy haciendo un algo de, de eso que pasó. Pero no... ¿Sabes? Luego hay mucho por detrás. Sí, ¿no? Hay que luego hay momentos que hay, nadie se plantea. Hay
0: muchos momentos de, de, de sufrir, joder, pues esto que has contado de las sí. facturas sí. o... Tú que hace poco has tenido otra mudanza aquí sí, en he, Italia. Me he
1: mudado dos veces sí. en Italia.
0: Es que, es que esto es duro y no se cuenta y, y hay que vivirlo, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Hay pero no bueno, sé. Sí. Para contarlo. Sí.
1: Así que sí, los que os, os haya pasado esto, que sepáis que no estáis solos. Sí. Eh, la mierda nos persigue. Da <risa> igual donde estés. Da igual donde estés. Eh, <coughs> bueno, ¿por dónde seguimos?
0: y mm. no si...
1: 44 minutos.
0: Si quieres, vamos cortando. Metemos alguna pregunta cortita de estas.
1: Te en cuenta que tengo que cortar bastante.
0: Vale. Pero, ¿cuántas cosas quieres cortar?
1: Hombre, la, la, en donde estamos lo voy a cortar. Vale.
0: Pues tampoco hemos estado tanto, tanto. Pero bueno. Venga, vale. De eh... todas formas, eh, vale. Si quieres, vamos cerrando. Yo tenía alguna pregunta preparada, si. Venga más corta, picantilla. ¿no? Sí, picantilla, no, picantilla, curiosa, ¿no? De cosas, no, de, 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 de cosas. Tipo de cosas... Consolador sí. ¿Te gusta esa? T-? No, eh, no. Por ejemplo, eh, ¿qué cosas echas de menos de España? ¿Qué te traerías eh, una persona, una cosa, un, una pues, costumbre o no sé?
1: Mira, yo me traería la tortilla de patatas del Mercadona, <risa> la que está ya hecha, porque mira, eso me salvaría muchas comidas y aquí chicos no saben lo que es tortilla de patata no lo saben italianos de mierda no sí. <risa> voy a cortar esto sí, sí. <risa> eh, y tú Víctor ¿Qué, ¿qué es lo que más 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 dices en plan piensas que echas de
0: menos joder tú? pues yo pues es una cosa intangible pero es la, la mentalidad o sea aquí en Italia <risa> me, creo que, que están en España en los años 70 O sea, hay una cosa muy concreta que ya hemos comentado nosotros eh, fuera del podcast, que resulta que es el tema de la mentalidad feminista y la idea feminismo, ¿no? Esto aquí no existe, no no ha cuajado. O sea, en cosas como la paridad de, de... de, del papel del hombre y la mujer pues está muy lejos de ser equitativo por ejemplo en, en las bajas de paternidad se ve claramente que es una de las cosas que, que se puede ver en la ley italiana ¿no? la baja por paternidad aquí en Italia son cinco días en serio son cinco días y en España, no hay
1: caso aquí ni de coño. Claro,
0: claro. Y, y, en, y, en, y en España, en cambio, pues ya tenemos paridad de baja. Sí. Porque obviamente tienes que criar a tu hijo. No es un trabajo claro. que, que delegue la mujer.
1: Mira, yo puedo entender que dos o tres lo saquemos de ahí abajo, pero cuidarlo los dos.
0: No, claro. Y, y educarlo. Claro. Y, y que al final es una responsabilidad compartida. Tener un hijo no es un trabajo de una mujer que vaya a estar en su casa... Eh, no pueda trabajar ni ganar un sueldo, uh-huh. tenga que estar de casalinga, como dicen aquí los italianos, ¿no? De ama de casa. Ay, Casalinga, eh, de casalinga sí, sí. Eh, cuidando a los hijos y nada, dándole esteta y ya está, ¿no? Esto no funciona así. Oiga, eh, la sociedad ha evolucionado. Entonces aquí siguen anclados, pues eso, a, a los tiempos de Chicholina y Berlusconi, ¿no? De... de del pasado. Entonces eso es una de las cosas que me que has hecho de menos de España, un poco el cambio de mentalidad a veces rancia
1: sí, yo, sí, sí bueno, eso del machismo lo tenemos que hablar igual un episodio un poco más sí, agente, un, un, un episodio pero... dedicado pero uh-huh. es que
0: es verdad que aquí es una cosa que, que 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 te duele no que al final no llega no cuaja y y bueno, poco a poco están avanzando yo creo que sí que hay mentalidad y tal, pero bueno la situación ahora, por ejemplo, con el gobierno que ha salido, pues tampoco es que sea el gobierno más progresista de la historia.
1: Efectivamente. Sí, entonces, sí.
0: pues no sé, no sé cómo va a evolucionar, pero bueno, quiero pensar que evolucionamos hacia un futuro un poco más abierto de mente por o simple por simple optimismo. De aquí. Sí, o, o huidimos no, de aquí, bueno. sí, sí. Bueno. Pues nada. <risa> bueno, pues nada.
1: <risa> bueno. Pues
0: nada <risas> aquí estamos que ha sido una charla bastante distendida bastante guay eh, ¿Sí? pues uh-huh. no, vol- supongo que tendremos que volver sobre algún tema de estos hemos dejado algún tema en el tintero o sea que
1: sí a ver esto hay que analizarlo más
0: o sea. uh-huh. y nada y esperemos que haya gustado que haya sido entretenido